0: Bienvenidos a Nos Gusta Coser. Yo soy Mari y este es un podcast para los amantes de la costura, de las telas y de los patrones. Aquí hablaré con blogs de costura, emprendedores, tiendas de telas y mercerías. ¿Cuánto tiempo sin pasar por aquí os echaba de menos? De verdad que me encanta ese espacio. Y me habéis pedido que vuelva, que vuelva, cuando hay nuevos episodios, pero dar las fechas, conocer a la gente, contar su historia, perder la vergüenza, eso es lo más difícil. Eh, es complicado. Entonces tenéis que ayudarme. Si queréis escuchar a alguien, pues a, a hacer de paparazzi también <ríe> a, los, a, las, a las personas que os apetece escuchar y ayudarme a, a que, pues, que eso sea más frecuente y por fin ahora que empezamos el verano conseguí una hora para hablar con la entrevistada de hoy que se llama Tommy Hernández es dueña de Sirena Patens es una diseñadora puertorriqueña da clases de costura y nos va a dar muchos trucos para coser bañadores y animaros a pues estrenar bañador handmade este verano o durante todo el año que se puede usar tranquilamente hoy y no se ha dejado un código de descuento para su curso online de bañadores, que lo encuentras en la página del blog y también al final del audio. Espero que os guste. Hola.
1: Hola, Mari.
0: ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú?
1: Bien, bien, qué gusto escucharte.
0: Sí, yo encantada de hablar contigo y bienvenida a mi canal. <risa> Gracias, gracias. Eh, para empezar, yo quería que te presentaras eh, cómo te llamas, a qué te dedicas y dónde vives.
1: Muchas gracias Mari por la invitación. Mi nombre es Tommy Hernández, soy diseñadora de modas y soy la fundadora de la marca de patrones de costura en formato digital, Sirena Patterns. Pues estoy en Puerto Rico, soy puertorriqueña. Puerto Rico es una isla pequeñita en el Caribe que es parte de los Estados Unidos, pero nuestro idioma principal es el español.
0: Es que yo, yo había entendido que, que vivías en Manhattan. Yo estudié,
1: yo estudié modas en, en el Fashion Institute of Technology en Manhattan. Ah. Que es una Escuela especializada en modas, pero luego regresé a Puerto Rico, que es de donde yo ah, soy
0: natural. Vale, vale. Yo pensé que ya vivías allá y que, y claro, como tu página estaba en inglés, no, no estaba así. Sí, lo que pasa es que,
1: pues, tenemos tanto el mercado claro. como en el mercado de, de, de la de español, de sí. castellano, eh, y, y es bien difícil decidirse por uno de los dos idiomas porque tenemos mucho público. Eh, que habla español, pero también tenemos muchísimo tráfico de gente uh -huh. que habla inglés. Por, uh -huh. eso el, eh, por eso el blog y gran parte de la página está en los dos idiomas.
0: Ah, vale. ¿Y cómo empezaste a coser desde pequeña por lo que vi ¿no? en tu blog?
1: Es correcto. Yo comencé a coser a los ocho años... Eh, para, ¿verdad? Mi papá lo que quería era entretenerme durante el verano, tú sabes que esos es tiempos de ocio, que los chicos lo que quieren es estar en la casa y, y este resultó, ¿verdad? ser algo bien maravilloso porque eh, tomé clases de costura con niñas que odiaban la costura y yo estaba tan fascinada por la, la magia que había detrás de todo esto, de tú tener un pedazo de tela y convertirlo en algo que cubriera tu cuerpo y que no solo cubriera tu cuerpo, sino además te sirviera para expresar tu personalidad, tu estado de ánimo y muchas otras cosas más.
0: ¿Y ya, ya tenías seguro qué que es lo que querías hacer desde Pekín entonces?
1: Pues sí y no. Eh, todos los veranos eh, me dedicaba a coser. Durante el tiempo de clases, por las tardes siempre sacaba ratitos para coser y cuando llegó el momento de decidirme eh, qué profesión iba a seleccionar, como en Puerto Rico no había ninguna escuela, no había ninguna escuela de costura, eh, escuela de moda,
0: mm.
1: eh, la opción era irme afuera, pues yo elegí la arquitectura, que era lo que más parecido mm. pensaba que era. Por la cuestión de que, eh, de que hay un proceso de diseño envuelto, hay un proceso ¿verdad? de pensamiento y de llevar algo que tú tienes una idea en tu cabeza, llevarlo a algo físico, tangible, real. Pero ya cuando estaba terminando el bachillerato me di cuenta que no era lo que quería... Así que empecé a prepararme más con, con esto de la costura, empecé a tomar cursos nocturnos mientras terminaba, mientras terminaba mis estudios de arquitectura y tan pronto terminé ahí. Es que entonces me trasladó a Manhattan, a, a Nueva York, a estudiar modas en, en FIT.
0: Terminaste de estudiar arquitectura, no, pero nunca, nunca. Nunca trabí. ejercí,
1: Ajá. hice un bachillerato. o Respeto mucho esa profesión. La para poder ejercer, tú tienes que entonces hacer. En el caso del bachillerato que yo tenía, que que yo obtuve, tenía que hacer, te, tendría que hacer una maestría y revalidar, que son nueve sí. partes de las revalida Así que no me considero, no me considero arquitecto para nada, <risas> pero sí obtuve unos conocimientos de lo que es la base, de lo que es diseño. Ajá. Y, y pues lo que es la apreciación de la arquitectura, que me ayudan en todo lo que hago a diario.
0: Uh -huh. Y luego, una vez estabas allá, estudiaste y, y ya seguiste por ese camino.
1: Hice un internado con Daryl Kay, que es una diseñadora irlandesa eh, fabulosa, con la que aprendí muchísimo, eh, uh -huh. y luego me regresé a Puerto Rico y ahí monté mi propio negocio, un atelier y una boutique, donde comencé inicialmente haciendo trajes de noche, trajes de boda, trajes de novia y ropa formal.
0: Mm. Y eso es la marca que tienes hoy, que se llama Mi Hernández. Ya, ya, ya era, en esta época era lo que, lo que montaste.
1: Desde aquel entonces lo que es mi logo, que es mi firma, es el mm. mismo, no ha cambiado en nada. Lo que sí cambió fue lo que fabricaba. Yo inicialmente pues diseñaba y confeccionaba ropa formal, pero como mi negocio está... Estaba establecido en el área oeste de la isla, bien cerca de una de las mejores playas. Mm. Lo que me empezaba a llegar eran chicas, jovencitas, universitarias, que querían que les confeccionara sus trajes de baño. Mm. Y poco a poco el negocio fue evolucionando hasta que el 90% de lo que fabricábamos era todo eh, trajes de baño.
0: Ah, claro. Imagino, estás en una isla con playas y tal, <risa> es lo que quieren vestir, trajes de baño. Sí, sí, sí. eso
1: es lo que querían y eso fue lo que, lo que les dimos.
0: <risa> y el Sirena Patterns es, es nuevo, ¿no? O ya desde esa época.
1: No, desde aquella época no. Yo, yo lo que tenía era solamente, ¿verdad? Era una marca de ropa, ropa y trajes de baño que vendíamos eh, en tiendas alrededor de la isla, íbamos a ferias en el exterior mm. eh, y durante cuatro. Años fabricamos en Brasil mm. la, la marca de trajes de baño y, y le vendíamos a boutiques, a tiendas, le llegamos a vender a tiendas por departamentos como JCPenney eh, y, y era eso todo el tiempo. Yo lo que estaba era confeccionando, ya fuera para pues producción para tiendas o trajes de baño a la medida. Sirena Patterns no, Sirena Patterns surge hace dos años, eh, menos de tres años. Con, con la idea de, de, verdad, de buscar una alternativa a todos estos conocimientos que yo había adquirido. Ya yo, mi negocio eh, original acaba de cumplir 20 años, va a cumplir 20 años ahora en agosto, y empecé a, a recopilar todos esos patrones, esos diseños y a digitalizarlos para poder entonces eh, venderlos al mundo entero y no dejarme regir solamente por el aspecto geográfico. Empecé
0: a ver que, que había una demanda de gente que buscaba solo los patrones para coser.
1: Lo que pasa es que yo es, siempre he dado clases eh, de confección, mm. clases de costura, costura básica, costura para niñas... Pero me, siempre había alguien que me preguntaba, miri por qué no enseñas a hacer trajes de baño? Inicialmente yo decía, como yo voy a enseñarle a, a la gente lo que tanto me ha costado, ¿verdad? Porque yo aprendí a, a confeccionar trajes de baño sin sin YouTube, sí. sin tutoriales, <risa> sin, sin, este, sin internet, claro. sin ¿verdad? Eh, yo aprendía, yo ordenaba revistas de moda, tenía que esperar un mes a que llegaran, eh, tratando, traía la error pr practicando, haciendo pruebas este no es el elástico, esta no es la tela, eh, y me tomó muchísimo tiempo, eh, pero luego me di cuenta que, que era una forma de dar también, ¿verdad?, más que a veces uno es egoísta, uh -huh. eh, dar de mis conocimientos y de llegar a un público mucho, mucho mayor, eh, y como educadora, pues eh, me parece que, que es una misión bien bonita y, y, y es bien satisfactorio sentirte que estás ayudando a todas esas personas que quieren aprender sí. a hacer sus propios trajes de baño.
0: Entonces, Tommy, tú tienes una marca de ropa, das clases de costura y también tienes, eh, eh, la, vende los patrones online. Es correcto. ¿Y quién es que trabaja contigo para hacer todo eso?
1: Pues si supieras, eh, tengo un equipo bien reducido. Eh, entre ellos está mi familia. Y cuando digo mi familia, estamos hablando de mi esposo, mi hijo que tiene 12 años, que él me ayuda con muchas años. cosas. <risa> y esta generación es, es espectacular. Eh, me Muy ayuda bien. a editar videos, ellos ah, me ayudan a grabar. Madre mía. Este, eh, y, y las partes de la tecnología, ¿verdad? Que ellos sí, son los, sí, los sí. tecnológicos. Eh, y, y, este, y lo otro son personas que contrato a través del internet. Eh, siendo, siendo productos digitales pues me permite mucho mm. eh, me permite mucho conectarme con personas eh, sin depender de, de que estén cerca físicamente el resto pues lo hago yo, la página la hago yo, los, mm. pues, los videos sí. eh, los grabo yo yeah. eh, eh, y los patrones por supuesto pues lo, los confecciono, hago las pruebas eh, tú, tú sabes lo que es eso, sabes lo complicado que es hacer patrones Uf. y y el proceso que conlleva antes de tener un, un patrón que, que entalle correctamente y puedas vender.
0: Sí, pero Tommy, lo, lo de tu marca... Yo miré la página Tommy Hernández y tienes un montón de cosas, no solo de no solo costura ni ropa, ¿no? Tienes accesorios. También
1: ¿Eso, eso también es solo,
0: eso es solo online o tienes una tienda física allí? Pues
1: durante 17 años tuve la tienda física y en la parte de atrás de la tienda tenía las máquinas de coser y el atelier. Eh, llegamos a hacer hasta seis empleadas, llegué a tener hasta seis empleadas en un momento, mm. pero luego lo que hice fue, eh, muchas personas piensan, que lo correcto es seguir creciendo seguir creciendo y en mi caso pues cambiar el modelo de negocio ha sido algo bien maravilloso eh, y bien reconfortante porque yo me la pasaba en mi taller día día todo el día no yeah. los siete días de la semana seis siete días de la semana y ahora uh, al vender en línea, no mantengo inventario, mm. eh, ¿verdad? Presento mis colecciones en desfiles y subo esas imágenes, esos productos los subo a la tienda online y cuando me entran órdenes es que entonces yo fabrico según me entren las órdenes.
0: Claro, no hay stock. Tengo mm. stock
1: eh, muy limitado. Lo que tengo pues es los muestras de las más recientes colecciones y eso me permite entonces, eh, ¿verdad? No tener, no necesitar un espacio bien grande y a uh, y ir a mi taller en el horario que yo quiera, porque cuando tú tienes una tienda, tú tienes que cumplir con un horario. Claro,
0: ¿no? empleados también, ¿no?
1: Y empleados fijos, que, que verdad que es algo bien complejo a la de manejar un negocio.
0: ¿Y entonces sigues participando en esos concursos, haciendo colecciones en desfiles?
1: Pues yo, yo participo, eh, yo he presentado colecciones fuera de Puerto Rico, pero actualmente pre presento una vez al año con San Juan Moda, que es una plataforma que une a los principales diseñadores locales. Eh, mm locales, me refiero a puertorriqueños, mm. y traen diseñadores invitados en ocasiones, eh, traen eh, diseñadores de la República Dominicana, mm. eh, de otros países, inclusive de España, han traído a Custo Barcelona, eh, y presento con ellos, he presentado pues en, en Panamá, en, en Dominicana, en Chicago.
0: Y, ¿Y siempre trajes de baño?
1: Siempre trajes de baño y ropa resort. Cuando digo ropa resort, ah, vale. túnicas, las cositas que tú te puedes poner encima para cubrir mm. el traje de baño, ropa... No, nada de invierno, nada de chaquetas, mm. nada, nada muy pesado y nada formal como tal.
0: Ya, yeah. me he encantado ver que, que has eh, participado de muchos mis mundos, mis universos, <risa> eso me y hizo eh, recordar de niña que en Brasil... Pues eh, en esta época era muy común, era pequeña, mirar eh, los mis universos y claro, ya imaginaba a las chicas ahí de bañadores, a lo mejor viene alguno tuyo.
1: Pues nosotros decimos que en Puerto Rico uno de los deportes principales son los certámenes de belleza porque es algo que, que nos apasiona mucho. Eh, hemos tenido varias mis, mis universos, ¿verdad? Sí. Que han ganado el concurso y para ser una isla tan pequeña es como un orgullo bien grande. Sí, claro. eh, es decir Denise Quiñones, Zuleika Rivera, eh, Dayanara, Deborah Carty que han sido eh, que han sido reinas internacionales. Eh, estuve trabajando con los certámenes de acá, tanto con mi, Mis Mundo como mis, mis Puerto Rico, durante varios años, algunos seis, siete años en cada uno, y con otros certámenes locales también.
0: Sí.
1: Eh, actualmente no estoy trabajando con certámenes, pero sí trabajo con, con chicas, eh, con, con reinas de belleza. Por sí. ejemplo, mi, mi más reciente desfile, la, la Mis Puerto Rico, que acaba de entregar su corona hace menos de un mes. Eh, fue ¿verdad? la invitada especial y me modeló que siempre hemos tenido esas relaciones con con los certámenes de belleza
0: mm.
1: eh, esas chicas verdad muchas veces las las personas piensan que los certámenes de belleza son solamente belleza pero es mucho lo que se requiere para poder ser reina y, y yo admiro mucho porque son chicas jóvenes que se atreven verdad y la parte mm. de tu atreverte y se preparan y, y las veo evolucionar y me gusta mucho ver esa transformación de lo que es la chica que entra al certamen y la chica que sale, gane o no gane.
0: Entonces, Tommy, eh, en, en el Sirena eh, vendes patrones, telas, elásticos y también tienes cursos, ¿no? Cursos Uf dos cursos. Es correcto,
1: es correcto sí, eh, Sirena Sirena Patterns comenzó primero como una comunidad de personas que quieren para personas que quieran aprender a coser. Antes de yo comenzar a vender productos, ¿verdad? Lo que son mis patrones y mis cursos, yo empecé a publicar información relacionada con, ¿verdad? Con cuáles son las diferencias a la hora de tu coser telas elásticas versus tu coser una tela que es woven, una tela mm. una tela que no sea tejido de punto y eh, y comencé a crear y lo primero que creé fue un patrón gratis que es un patrón que las personas pueden descargar completamente gratis en, en la página como tal uh -huh. para que vieran verdad lo que es un patrón digital para que aprendieran a descargarlo a armarlo porque a veces la parte de la tecnología es lo que hace que una persona no no compre el producto verdad por miedo sí. a no saber cómo abrir el archivo si, si dependiendo de la computadora que tienen pueden abrirlo o no eh, y una vez, una vez este, se estableció eso y comencé a ver que había una demanda, ¿verdad? Muchas personas descargando ese patrón, eso pues me sirvió para validar la idea de negocios, que era entonces comenzar a, a vender tras este baño. Eh, actualmente tenemos seis, seis trajes de baños y los trajes de baños de una pieza son los más populares, son los que más se venden.
0: Sí. ¿Y a, ¿A quién vende más? ¿A ahí? A, a, ¿Hay mucha gente que cose ahí o sí que to, mi, por todo el mi mundo? Clientela,
1: mi clientela es alrededor del mundo. Mm. Eh, la clientela principal es Estados Unidos y cuando digo Estados Unidos... Eh, 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 los eh, Estados Unidos no Puerto Rico. Eh, después tengo eh, gente de España, de, de Inglaterra, de Canadá y luego entonces Puerto Rico. Mm. Que, que los idiomas están, ¿verdad? Tanto el inglés sí, como el español. Sí, sí. Por eso todos los trajes de baño, todos los patrones vienen con instrucciones paso a paso con fotografías, sí. tanto en inglés como en español, tienes una sección en inglés y una sección en español.
0: ¿Y ahí, ¿Y ahí en Puerto Rico hay mucha gente que cose?
1: En Puerto Rico hay mucha gente que cose, y más que señoras mayores, ¿verdad? Porque cuando yo pequeñita empecé a coser, mis amigas se reían porque decían que eso era de, de personas mayores, eso sí. de coser era de abuelita, ¿no? Este... Eh, más que eso, muchos millennials, mucho, muchos jóvenes en sus veintipico mm. y pico, 30 y pico, que quieren hacer sus trajes de baño más que para hacer de esto un negocio. Ellos simplemente quieren darse el gusto, ¿verdad?, de mm. son creativos y de poder crear su propio traje de baño y que sea algo que nadie tenga.
0: Entonces, ahí también hay esa esa ola así de hazlo tú mismo, ¿no?, de coser tu ropa y pues DIY. slow Fashion. fashion. Uh -huh.
1: Eso es así y, y ahí es que entra el curso online porque eh, yo doy cursos físicos aquí, cursos presenciales, uh -huh. eh, tanto en una universidad, en la, la Escuela de Artes Plásticas y, eh, y Diseño ¿Sí? de Puerto
0: Rico. ¿Y en una universidad?
1: Sí, en el bachillerato en Diseño de Modas, es una escuela.
0: Eh, ah, pues ahora ya hay entonces eh, una escuela, sí, ¿no? El, el programa de diseño de
1: modas acaba de cumplir 10 años y hace, ah. 20, hace, 20, hace 20 años pues no, no existía en Puerto Rico. Sí, sí. Pues allí doy, doy clases y también doy clases privadas en mi taller en, en el área de San Juan. Eh, y, y me escribían personas a través de la, pa, de la página web diciéndome que cuando verdad cuando iba a hacer un curso online, personas que están en Estados Unidos, personas que están fuera de Puerto Rico, al in, en el principio eran solamente puertorriqueños que vivían fuera y pues no podían trasladarse hasta acá para tomar el curso. Y de ahí es que entonces surge la idea de, ¿verdad? de suplir esa necesidad uh -huh. a, a esos clientes que, que deseaban tomar las clases conmigo de hacer entonces el curso virtual virtual. Eh, hicimos creamos entonces ese, ese curso online tratando de llevar todas esas experiencias previas sí. porque el, el curso físico yo lo he dado algunas 15 o 20 veces y ya uno va y se cuenta, ¿verdad? ¿Cuáles son las preguntas que más te hacen? Claro. Y que tú no has contestado a tus estudiantes y tú dices, "Ah, no, esto lo tengo que incluir en el próximo curso, tengo que incluir una sección que explique tal cosa."
0: Claro.
1: Y este y y eso yo creo que ha sido parte del éxito del curso en línea, porque hay veces que las personas se creen que hacer un curso en línea es bien fácil, pero yo creo siempre en probar los cursos presenciales y poder obtener ese sí, feedback, bueno, esa retroalimentación bueno. de, del estudiante y mirarlo cara a cara, tú, lo, tú le ves la cara así tan perdido, si están perdidos, sí. si entendieron, para <risa> luego transferirlo a lo que es algo online.
0: ¿Cuánto tiempo eh, tarda? ¿Cuánto tiempo El curso
1: dura? Online, tú lo tú lo llevas paso a paso. Lo, uh -huh. lo chévere que tiene es que eh, tú lo comienzas y lo terminas cuando tú desees. A diferencia de un curso dirigido que, que uh -huh. por ejemplo, tú dices todos los viernes nos vamos a reunir a tal hora, yo tengo lo que son los videos y los PDF, los tengo, eh, lo, la persona puede accederlos eh, y si quiere hacer el curso en dos días lo puede hacer en dos días. Ah, oh, vale. Eh, y si quiere ir de ratito en ratito lo uh -huh. va haciendo de ratito en ratito. Eh, la mejor parte es que el acceso es un acceso de por vida ah. o sea, tú compras ese curso tú puedes referirte eh, yo lo veo como un curso de referencia, porque de momento estás cosiendo el traje de baño y se te olvidó cuáles son las puntadas uh -huh. eh, que tienes que utilizar si vas a coser los elásticos. Eh, yo proveo también una lista de tiendas donde comprar telas licra, tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos, como en Europa, eh, para todas esas personas que quieren comprar online las telas, no quieren salir de su hogar y, y ¿verdad?, uh -huh. quieren... Eh, Incluyo un patrón, que es el patrón Sharon, que es un patrón de traje de baño una pieza, que es este, eh, el patrón por, por predilección, que es el mejor que se ha vendido. Eh, un glosario, te hablo un poquito de los tipos de telas elásticas, porque todas sirven para trajes de baño.
0: Entonces, el curso, la base de él es, es el bañador, ¿no? ¿Haces el curso encima de este patrón, o no? Eh, eh, bueno, si uno quiere hacer de otro, puede, ¿no? Porque, claro, la, la, las instrucciones sirven para... Es bueno. correcto.
1: El patrón que cosemos paso a paso es el patrón Sharon, pero uh -huh. los principios básicos de cómo de cómo armar, un da cómo armar un patrón digital, de cómo coserle los elásticos, las terminaciones, eh, aun cuando tú no tengas máquina... Ustedes le dicen remalladora, ¿verdad? Nosotros sí. decimos... Overlock. Overlock. Eh, aun cuando no tengas remalladora, cómo hacerlo con una máquina con puntada zigzag desde eh, de principio a fin. O sea, que si tú tienes remalladora, puedes, puedes hacer el curso y si no tienes y lo que tienes es una máquina básica eh, doméstica con puntada de zigzag, también puedes hacerlo.
0: Uh -huh. Y claro, y eso puedes trasladar a otros, otros patrones de bañadores una vez que que aprendas con este, ¿no?
1: Sí, sí, una vez tú, tú tomas este curso, puedes coser cualquiera de mis patrones eh, y cualquier patrón, ¿verdad? Que sea de traje de te vaya.
0: Sí, y, y al, al, al entrar en ese curso, eh, ¿ya recibes el patrón o tienes que comprar el patrón aparte? Te incluye, te incluye el patrón uh -huh. eh, y
1: te, te incluye el patrón y todo. Eh, y puedes entonces, eh, y, y te incluye videos de cómo descargarlo si tienes Mac, si tienes si eh, si tienes, si tienes este, Windows, sí. eh, dependiendo verdad del programa que tengas, mm. te explica lo que es un, un documento comprimido, un .zip, eh, y todas esas cosas que a veces hay donde las personas se trancan y, y dicen, ah, yo no voy a hacer esto porque les, les parece muy complicado, cómo preparar la tela. Cómo alterarlo también te hablo un poquito de cómo alterar el patrón si eres más larga de torso o si eres o si eres una talla en la parte superior otra talla en la inferior recomendaciones a la hora de tu coser telas elásticas eh, los tipos de puntadas y tienes tanto videos como como texto
0: ¿Tú sueles coser eh, patrones eh, de, de otras marcas?
1: Actualmente no, pero yo aprendí a coser con patrones comerciales. Eh, con patrones comerciales me refiero a patrones McCall, Simplicity, Vogue. Sí. Mm. Eh, y para mí eso fue tan importante porque muchas veces las personas quieren saltar,
0: uh -huh. quieren
1: correr antes de aprender a gatear y quieren hacer sus propios patrones sin tener los principios básicos de costura y los patrones son una guía, los patrones ya verdad, ya hechos, son una guía excelente para el que quiere concentrarse solamente en la técnica de coser. Por eso yo siempre les recomiendo a las personas que, que cuando estén cosiendo aprendan primero con unos patrones estándar hechos por otras personas, patrones comerciales, antes de proceder a, a aprender patronaje.
0: Sí, pero Tommy, tú tú recomiendas a alguien eh algún principiante coser bañadores ya pues con poca experiencia de costura.
1: Pues mira, eh, el prerequisito es que sepan que hayan cosido algo y cuando digo hayan cosido algo con, que hayan tomado algún tipo de curso de costura básica o simplemente hayan manejado una máquina de coser así sea viendo tutoriales en YouTube eh, que sepan enhebrar la máquina que sepan eh, lo que es una bobina que ustedes dicen bobina sí. <risa> sí. que sepan que es una bobina que sepan cómo llenar la bobina eh, que sepan que la máquina tiene puntada recta, puntada de zigzag. ¿Por qué? Porque si la persona... ¿verdad? va a tener el reto de coser telas elásticas que son telas que estiran que son rebaladizas mm. que son un poquito más difíciles de, de manejar y ni siquiera saben enhebrar una máquina pues claro. definitivamente pues ese paso lo tienen que lo tienen que adelantar claro
0: claro no, es que pensando no eh, eh, yo creo que hay cosas más difíciles que coser bañador oh sí a mí a, sabes a mí ver es que por ejemplo coser eh, pues una, unos vaqueros oh, o, sí, o ropa sí. interior eh, y claro, a veces hay gente que tiene miedo del bañador, porque es, ay, es una tela que estira, pero en realidad, eh, pues no hay tanta, no hay tanta complicación, si es un efecto por la tela, ¿no? Pero vamos, es puntada zigzag, claro, el elástico impone un poco, pero vamos, la, las cremalleras y, sí, yo que no sé, vistas y, hay, hay, hay otras cosas en, en la, una costura de no ropa ropa de vestir así normal que, que a veces es, es mucho más complicado, ¿no? Es
1: que a veces las personas le tienen miedo solo por la tela o por alguna experiencia previa. Si, por ejemplo, claro. la persona trató, ¿verdad?, sin, sin tener el conocimiento de las diferencias en tela, de hacer un traje de baño con una tela que porque vio que estiraba un poco pensó que era suficiente... Eh, pues se va a frustrar porque va a sentirse que perdió el tiempo o, o, cosiendo, o cosiendo licra con puntadas rectas simplemente no. pues las costuras se van a romper Ay. que que, que para eso es este curso, para ayudar con todos esos principios básicos eh, de coserte las elásticas. Y una vez la persona toma este curso, definitivamente eh, va a cambiar el, su parecer en cuanto a la confección de trajes de baño y lo va a disfrutar más.
0: Uh -huh. Bueno, tú también tienes un montón de vídeos que yo vi en YouTube que... Pues, Vamos, aparte de, de los bañadores, también tienen upcycling, tienes ¿no? transformaciones. Sí, sí, porque yo colaboro
1: con, con un periódico local acá en Puerto Rico, el periódico El Nuevo Día, mm -hmm. y ellos tienen una sección que se llama Magazine, y, ah. y yo, yo, grabo, eh, yo grabo unos videos semanales con ellos, eh, y como es para un público bien general, pues ahí trabajamos más lo que es upcycling, lo que es ah. confección de accesorios, y ese tipo de cosas para que personas que no tengan tengan bien poco o no tengan conocimiento de costura puedan eh, puedan también hacer sus proyectos y pues son cositas que puedan hacer en familia, con los niños, en la casa. Sí,
0: sí, sí. Eh, tome entonces hablamos de lo de, de coser bañadores, que yo creo que hay mucha gente que, bueno, me dejaron preguntas, a ver si contestamos <risa> todas. Eh, pasemos un poco por, por cada... No, no sé, material y, y bueno, partes de coser un bañador y empezando como decías de las máquinas, ¿no? Y yo, yo tengo tres máquinas en casa, una normal, una, una remalladora y una recubridora, que yo creo que se llama
1: coverstitch,
0: o collareta, ¿no? No sé si en español se dice eso también
1: eh, coverstitch <risa> bueno,
0: cover pues eso es nuevo me, es sí, me imagino que es
1: coverstitch porque la usa para coser telas elásticas
0: sí, eh, entonces, hay gente que piensa que lo mejor es esta, pero yo creo que lo mejor es la zigzag de la máquina normal, ¿no?
1: Pues mira, yo eh, por los pasados 20 años lo que uso es cover stitch que que, que tiene una doble costura arriba y abajo hace una cadeneta. Sí. Pero puede, eh, como, como te digo, eso no es eh, impedimento para que las personas no cosan sus trajes de baño. Ahí uh -huh. definitivamente una máquina regular que tenga zigzag te sirve para todo de principio a fin. Eh, obviamente hay personas que piensan que con la remalladora van a van a solucionar todo. Yo siempre le digo a mis estudiantes, tú puedes tener una remalladora, pero siempre, siempre vas a necesitar la máquina regular. Claro. Eh, yo tengo máquinas industriales porque obviamente para producción, para tiendas, pues necesitamos mm. necesitamos este eh, que sean máquinas bien fuertes y bien, bien resistentes, que tú puedas estar todo el día que tú puedes estar todo el día cosiendo sí. en ella sin, sin que haya problema. Entonces,
0: entonces, tú, tú por, por, por eso, por tu trabajo, tú usas una industrial. ¿Puedes decir el nombre?
1: Sí, yo tengo una máquina Brother Cover Stitch. Tengo una máquina remalladora de Yuki, mm. que tiene 20 años conmigo y es maravillosa. Esa máquina cose como si fuera nueva. Mm. Tengo una de puntada recta Singer, eh, que es industrial también. Tengo una, lo que le decimos rolling, que es como una remalladora que hace el ruedo bien finitito, lo que mm. lo que le llaman orilla de lechuga, sí. bien eh, Esa marca Soge, y tengo una semi-industrial que hace zigzag y recta, marca Brother
0: también. Mm -hmm. Aparte claro.
1: de las máquinas domésticas, porque las máquinas domésticas son las que yo uso para los tutoriales, ah, para vale. las, las demostraciones.
0: Con una doméstica normal consigues hacer un bañador de principal fin, ¿no? Con, sí, una, con una overlock es, igual cons no consigues terminar, ¿no? Porque te, te falta la puntada zigzag Exacto. ¿no? Y con la con cover no, stitch, con una co no consigues solo coser con la cover stitch tampoco, ¿no?
1: Siempre necesitas la de puntada siempre. articular. Siempre, mm. siempre. Y la puedes complementar con la remalladora y con la cover stitch. Mm. Y si no, si lo que tienes es la de puntada regular con zigzag de principio a fin, eh, de principio a fin, puedes hacer todo con, con la de puntada regular.
0: Sí, y la puntada que eh, te, te refieres, la zigzag normal o esa que tiene tres puntos, Sabes que es una zigzag con tres puntitos.
1: Zigzag normal. Normal. El zigzag de tres sí. pasos se utiliza más bien en ropa interior. Si sí, es más más decorativo, es un zigzag, que, ¿verdad? Un zigzag interrumpido. Pero para coser trajes de baño, eh, yo lo que recomiendo es el zigzag, pero que tú varíes el zigzag según lo que vas a hacer. Por ejemplo, si tú vas a unir piezas, los costados de la pieza, eh, unir el frente con la espalda, coser los hombros, pues ahí yo recomiendo una puntada de zigzag que sea bien estrecha, mm. que sea un milímetro de ancho y 2.5 milímetros de largo. Mm. Y esas son mis recomendaciones, las personas, ¿verdad? Cada cual tiene su, sí, su manejo bueno, de verlo. Sí. Pero si tú utilizas un zigzag muy ancho para unir piezas, cuando volteas la pieza y abres, quedan claro. como unos huequitos en el
0: Claro, porque se el zigzag, claro. Me he pensado. ¿Y, y las agujas, Tommy? Agujas, aguja, aguja de...
1: bowl point o stretch.
0: Hmm. Yo no veo tampoco. mucha diferencia entre estas dos. Yo eh. tampoco.
1: Yo, Yo tampoco no y tengo sé. de ambas. Pero yo, yo también, tengo...
0: yo uso la stretch me compone, puedo coser el asco y tal cojo la stretch, pero vamos que wow, no veo ninguna diferencia para a lo mí, mejor hay alguna mí... tela que salta no sé
1: exacto, pero para lo que yo uso que es nylon licra eh, me funciona súper bien tanto la stretch como ah, la, la la de punta redonda o ballpoint, lo importante es que
0: que, que no sea la a veces, universal, ¿no?
1: Exacto, a veces utilizan la universal y dicen, ay, coser licra es muy difícil, yo yo no puedo hacer esto, y se frustran, pero es simplemente cambiar la aguja, ¿verdad? La aguja es algo sí. tan pequeñito, pero tan significativo en, en una máquina de coser, con que tenga la punta redonda, hace más fácil que no salten las puntadas, hace más fácil que no rompa la, el hilo.
0: ¿Tú eh, recomiendas ah, usar el, el doble arrastre, aquel, ¿cómo se llama en inglés? Walking foot. Sí, este.
1: Walking foot. Pues mira, eh, es algo que se recomienda mucho, lo he visto que lo recomiendan mucho, pero yo nunca le voy, Lo no. he utilizado y me resulta bien con el prensatela que yo tengo en la máquina doméstica. Mm, yo normal. tengo una máquina doméstica mm -hmm. Broder regular, que es la que uso para las demostraciones y sin, sin el doble arrastre me funciona súper bien. super bien. O mm. la aguja, eso sí hace mucha diferencia.
0: Sí, ¿no? ¿Y qué los usas?
1: Yo uso el hilo regular de poliéster eh, uh -huh. y es algo que muchas personas ¿verdad? también me preguntan sí. porque piensan que pueden solucionarlo todo con, con cambiando el hilo. Y yo les digo, miren, eh, más que el hilo es la puntada. Uh
0: -huh. Si tú tienes esa
1: puntada regular, la tela no estira, la tela estira, el hilo no estira, pues se va a romper. Eh, viene también un hilo eh, que se llama Eloflex, eh, una marca, un hilo que estira. Eh, lo he utilizado para hacer puntadas en zigzag y funciona buenísimo, pero es un hilo bastante costoso. Sí. Y si estás usando ya la puntada de zigzag, que la puntada de zigzag te permite que, que estire. Eh, me parece que es un gasto que no es tan justificado. Claro,
0: eh, sí, yo, to, yo, to, yo creo que cambiar el hilo con lo que estira, no, no va, es que tienes que estirar muchísimo y no, y no hace falta tanto la estiramiento, aguja ¿no?
1: Y la, ta, es lo más, lo más importante.
0: Sí, y sí. bueno, me preguntaron también de telas, ¿no? Porque tú, tú en uno de los, los vídeos también hablas sobre la tela licra, eh, expande, ¿no? ¿Cómo era? El, el poliéster spandex y el nylon el poli spandex. Sí, esto, poliéster spandex y nylon spandex. ¿Tú consigues saber la diferencia si sí. no preguntas en la, en, la, en la tienda?
1: Para las personas que compran online, para que vaya a comprarlo en internet, es súper fácil porque la, típicamente te dice tela de traje de baño, swimwear fabric, uh -huh. o te dice poli spandex, nylon spandex. Ah. Mi recomendación es que siempre busquen nylon spandex. Eh, ¿por qué nylon spandex o nylon lycra verdad? porque lycra es una, es una marca de spandex eh, porque te va a permitir que estire y regrese sin que se transparente tanto la tela y si ese nylon spandex estira en, los, en las cuatro direcciones eh, te va a permitir entonces que una pieza entallada que no lleva cremallera que no, que no lleva botones pueda pasar por el área más ancha del cuerpo como lo que pueden ser por ejemplo las caderas y luego que sea esa tela elástica regrese a y entalle en lo que es la cintura el busto para que para que haga buen entalle porque es algo que es pegado ahora, al
0: cuerpo ahora estoy pensando Tommy, es que dices el poliéster eh, spandex ese es como el algodón spandex o sea estira pero no es que estire como en nylon en las do, en ambas direcciones no
1: a veces se estiran ambas direcciones, pero se transparenta mucho. ¿Sí? Eh, tú ves un estampado muy bonito y tú dices, ay, voy a comprar esta tela eh, porque me gustó mucho el estampado, y cuando haces el traje de baño y se lo pones a una persona, uh -huh. verdad que hay, que hay un por ciento de, de holgura negativa, que es uh -huh. que, que es más pequeña la pieza de lo que son las medidas del cuerpo de la persona, sí. para que entonces entalle eh, esa, ese estampado, esas flores, esos dibujos se distorsionan porque eh, se, la, la tela se transparenta y pierde lo bonito de, de lo uh -huh. que es el diseño original. Que yo lo recomiendo para ropa, puedes hacer este pantalones, blusas, trajes en telas elásticas, pero no para algo tan pegado como lo que es un sí. traje de...
0: Mira, eso es curioso porque eh, la semana pasada estuve probando cuatro modelos distintos de, de bañadores y en dos de ellos... Eh, esta holgura negativa era demasiado. Yo creo que hay patronistas que llegan a los 50% de estiramiento de la tela y claro, no, no es que el bañador tenga que llegar a esto, ¿no? No, yo trabajo
1: con, con que la tela tenga un 50% de estiramiento, o sea que si tú logras estirar eh, 10 centímetros, Uh, sí, lo lo, lo logras llevar a 15, es correcto, 10 uh -huh. más la mitad de 10, son 15, eso es un 50% de estiramiento, pero el patrón cuando yo lo confecciono, yo trabajo a base de un 90% de estiramiento, no de un 50%. La, te, la tela la trabajo con un 50%, pero no es que, no es que si las caderas de la persona son, son 60 centímetros, tú lo, yo lo vaya a reducir a 30%.
0: Claro, claro, porque eso queda que, que la, la tela al máximo, ¿no?
1: Sí, porque tú quieres que la tela estire mucho para que cuando te para vayas a quitar y
0: poner moverte, la ¿no? y puedas
1: entonces moverte,
0: exacto. Pero tú dices lo, los 90. Por uh -huh. ejemplo,
1: si la, si, la cintura mide, si la cintura mide 30 pulgadas, yo la llevo a 27 pulgadas. La ah, redujo a vale. 30 por punto 9, 27. Mm. Ah, Pero vale. para, eso, eso es para efectos del patrón en papel. O sí, sea, sí, papel. sí aún cuando la tela estire más
0: eh, no, es que hay gente que me preguntó al respecto de cómo ajustar patrón y tal, y claro eh, eh, las la, la, la holguras la holgura son distintas, ¿no? no es como los patrones normales que vas no. aumentando un centímetro, un centímetro es, es no, distinto. y la holgura
1: va a variar también según el tipo de tela por eso en mis patrones siempre yo hablo de que pues que la tela tenga 50% de estiramiento porque ya yo he probado que ese patrón en una tela nylon spandex, con, que estira que estira con un 50%, eh, que estira con al menos 50%, el entalle queda bien y me permite que la persona pues se lo pueda quitar y poner fácilmente, porque no es que, no es que le sirva al maniquí, es que la persona pueda, ¿verdad?, Nos, pueda moverse en ella y pueda quitárselo, pueda ponérselo.
0: Uh -huh. eh, Tommy, y cuanto al forro, también hablas eh, en, en uno de tus vídeos que hay, hay telas que no están, no son exactamente para forro de baño y que se usa. Incluso yo he visto aquí, yo fui un día a una tienda a comprar tela y yo le pregunté, ¿tienes tela o tela de forro? Y ella decía, Ah, yo tengo una aquí. Y me saco un tul así. Yo digo yo, Bueno, deja, deja que busco en otro sitio. Porque no tenía certeza si, si era realmente para eso, ¿no? Entonces, a uh, duda, mejor no comprar.
1: Pues mira, yo para propósitos de calidad yo trato siempre que pueda de forrar las, forrar el traje de baño con el mismo tipo de nylon spandex que utilizo para el exterior y así pues la tela queda doble cuando trabajo algunos de mis patrones que son reversibles, pues ahí con más razón necesito tela de la buena tanto en el interior como en el exterior viene forro de traje de baño que típicamente es un 100% poliéster pero el tipo de tejido permite que estira, a pesar de que a pesar de que es 100% poliéster estira. Pero a mí no me convence porque es bien parecido a la tela de las pantimedias y si por ejemplo, tienes una uña que, que no está limada y sin querer la tocas, puedes rasgar la pieza. Y si rasga la pieza, pues por ejemplo, yo que confeccionaba trajes de baño a la medida, eh, me pasó en una ocasión con un cliente que ya la pieza estaba terminada, había quedado perfecta, y sin querer toque el, el interior de la pieza, se dañó, y al estar rasgada la tela, pues tú no puedes entregar una pieza con, con el forro rasgado, y tuve que volverlo a hacer. Así que yo creo que desde aquel entonces decidí que mejor me iba con con utilizar el mismo tela, el mismo nylon Spandex en el interior y en el exterior.
0: ¿Y dónde buscas las telas? ¿Tienes ahí en Puerto Rico mismo o si encargas de fuera?
1: Tengo en Puerto Rico mismo pero también tengo afuera en, en mi blog en la sección del blog en español, tengo una lista de tiendas ah, yeah, que de yo blog. recomiendo. Uh -huh. Si sí, tengo una lista de tiendas que recomiendo. Esa lista específicamente todas son en, en Estados Unidos, pero hacen envíos. Y pues ya en el curso online, ahí sí tengo una, una lista bien ex, bien extensa de de tiendas donde puedes comprarte las elásticas tanto tanto Puerto, Puerto Rico, Estados Unidos, como en Europa.
0: Uh -huh. de, lo, lo buscaré y dejo en, en las notas de, de, de este audio. Y, y cuanto a las gomas, los elásticos, aquí también hubo una, una ola de, de, de una goma que se llama goma... Elástico de caucho, no Ajá. sé, sabes uno que es como plástico sí. y, y también se usa el lo normal este que tú llamas de elástico trenzado, ¿no?
1: Es correcto, es? sí. Yo, yo llegué a trabajar esa goma que tú mencionas, la venden por peso, es más económica que el elástico como tal, uh -huh. pero a mí no me gustó. No, eh, no me gustó, eh, primero a la hora de coserlo, Ay, eh, a pesar de que mis máquinas son industriales, eh, esa goma se estancaba, se paraba con el prensatelas
0: mm.
1: y no me parecía lo suficientemente duradera. Yo sé que la mayoría de, de los trajes de baños que venden a precios económicos usan mucho, usa mucho esa goma, pero a mí la verdad que no me convence. Yo uso un elástico trenzado que es liviano, no es un elástico duro, tostado. Sí. Eh, que tiene una buena caída y llevo muchos años utilizando el mismo y de verdad que me resulta. Eh, la, cuando tú utilizas elástico que es muy tostado, como la licra es una tela liviana, el, la apariencia de la pieza cuando la terminas en el área donde van los elásticos se ve como tostada, se ve como rígida
0: mm. en comparación
1: con el resto de la pieza, ¿verdad?, que, que es sí. liviana la tela es liviana.
0: Sí, sí. Bueno, yo ya he usado los dos y la verdad es que eh, yo, yo, como aquí usamos mucho para, para natación, eh, lo que se estropea primero es la tela. Yo creo que, sea con el elástico, con el cloro de piscina, no, sí. más de piscina que de playa, se estropea, primero la del forro, sí. <ríe> y la, y la licra, bueno, aunque sea licra, se estropea mucho, muy, mucho antes que, que la goma. ¿Sabes? Porque claro, no es como, por ejemplo, las bragas que notas que a la tela resiste más, más, y que, que el, el, que el, el, el elástico ya no. se deshace, ¿no? ¿Sabes? Es las que... bragas esas que están <ríe> solas, <Sí, sí. ríe> que ya notas que bubia, uh, elástico ya no en bañadores siempre noto que la tela se estropea antes entonces yo también prefiero este el elástico que indicas tú es el trenzado porque también es más eh, eh, es más placeroso de coser sí. sí es más fácil y es más suave también sí y me ha gustado mucho eh, que tú le recomendas en un vídeo cuánto de elástico, porque una de, de las preguntas era, ¿y cómo calcular el elástico? A veces, pues, a veces quieres hacer un, eh, tu, tu, tu bañador con un bañador que ya tienes en casa y lo más difícil es calcular, ¿no? Ay, ¿cuánto de elástico estiro? ¿Cuánto sí, nada, no, Sí, sí, eso
1: es algo que con los años, ¿verdad? Yo, yo utilizo el rollo directamente y, y voy estirando eh, a ojo, por decirlo así, voy uh -huh. estirando sin medir, porque ya yo tengo una idea de cuánto es que hay que hablar pero sí, definitivamente, si lo redondeamos a quitarle 2.5 centímetros en cada área, lo que uh -huh. son los muslos y lo que es la cintura, y utilizas eso de base, como un promedio, por ejemplo, uh -huh. si vas a quitarle en la sisa, pues, si en el muslo y en la cintura le quitas, eh, si le quitas 2.5 centímetros, pues entonces en la sisa le quitas la mitad de eso. Sí. trabajas proporcionalmente eh, y esa es la forma que más me resulta a la hora de enseñarla a mis estudiantes. Mis trajes de baño siempre tienen una guía de elástico, que es ¿verdad? una pieza ah, que vale. tú utilizas como si fuera una regla y con eso te calculas si está ya S, M, L te calcula eh, que, cuánto de elástico tienes que, que darle pero pero definitivamente en promedio si restas 2.5 centímetros funciona súper súper bien
0: uh -huh. y, y, y esos elásticos bueno, tú, tú indicas también eh, coser las puntas del, del elástico incluso solapas las puntas
1: la solapo bien poquito, lo que sería un, eh, una media pulgada. Mm, eh, vale. 12, 1.2 1. centímetros. 2, 2, sí. <ríe> mm. eh, y eso es para facilitarte, si tú haces como si fueran un cilindro, ¿verdad? Como sí, el muslo sí, sí. y la cintura es un cilindro, te facilita que entonces puedas distribuir equi equitativamente ese fruncido. Mm -hmm. Si tú divides en cuatro partes iguales la cintura de la pieza y en cuatro partes iguales el elástico que va para esa parte, puedes entonces eh, lograr que no te quede más fruncido un área que otra, sí. pero eso es algo que al principio yo siempre lo recomiendo pero más adelante según tú vas adquiriendo experiencia eh, uno puede hacerlo sin necesidad de tener que pues, pasar por ese, por sí. ese trabajo.
0: Hmm. Y estirar el elástico y no la tela, ¿verdad?
1: Es correcto, estiras el elástico y no la tela y utilizas una puntada de zigzag ancha para unir piezas hablamos de una puntada de zigzag de, de un milímetro de ancho, ¿verdad? Que es casi, mm. casi recta. Pero para coser los elásticos, yo lo que recomiendo es que imitemos la remalladora. La remalladora tiene, eh, tiene una puntada más ancha, ¿verdad? Más horizontal. Sí. Y si utilizamos 4 o 5 milímetros de ancho y 2 milímetros de largo, podemos crear un zigzag que imite lo que es una, la puntada de la remalladora
0: mm, Genial eh, ¿Dónde sueles poner forro, Tommy? ¿Tú siempre forras los, los bañadores por ejemplo, eh, femeninos eh, las, la, la, el delantero y la espalda?
1: Sí, me gusta forrar completa la pieza eh, porque pienso que eso ayuda a que, ¿verdad? que sea una pieza de mayor calidad mm. a la hora de tú venderlo eh, cuando tú compras trajes de baño eh, a unos precios bien reducidos, te das cuenta que la mayoría de las veces donde único ponen forro es en la parte inferior, un pedacito pequeño sí, sí. y ya. Pero entonces, eh, como el traje de baño es para tu mojarlo, pues la parte de que se transparente, que no tenga tanto tanto agarre y
0: mm. eh,
1: cuando te metes al agua, pues pierde gran parte de lo que es de lo que es la apariencia.
0: Yeah.
1: A mí me gusta forrarlo completo, siempre completo, tanto al frente como atrás.
0: Y también he probado baña, eh, patrones, bañadores, que en, en algunas zonas no llevaban elástico. Eh, tú, en tus, en tu, en tu, en tu, con tu experiencia, en tus patrones, tú siempre pones elástico, por ejemplo, en cisas, en, en el escote… ¿O hay algunas zonas que tú dices, pues ahí puedo no poner elástico?
1: Mis mis dos patrones eh, reversibles de traje de baño... Eh yo pongo elástico en todas, en todas partes. Donde mm. donde tú podres, donde yo siempre digo que es indispensable, indispensable, ¿verdad? Porque siempre surge la, la oportunidad, uno dice, caramba, y si aquí me olvido del elástico. Yeah. Tú puedes hacer eso en lo que son los, los lados del busto, si la pieza ajusta bien, pero lo que son los muslos y la cintura, eh, las piernas, la cintura, mm. no poner elástico es bien arriesgado porque cuando la persona... Se, igual, cuando la pieza se moja, ahí definitivamente no tienes ese agarre. Yeah. Y para piezas
0: reversibles,
1: definitivamente yo trato de ponerle a todo, pero si vas si vas, ¿verdad? a hacer una excepción, no la hagas en el área de los muslos o la cintura.
0: Mire, y cuando coses la pieza, por ejemplo, el bañador reversible, ¿no? Tú coses, por ejemplo, espalda y delantero, y luego pones el elástico o ya coses el elástico junto.
1: Yo coso el elástico junto, coso primero la parte inferior. Y uno, eh, eh, color número uno con color número dos, lo que sería frente con frente, frente sí. de un color con frente de otro color, espalda de un color con espalda de otro color, y ahí estando abiertos los muslos, pero unidos en la parte inferior, coloco los elásticos. Uno de mis videos, que es el precisamente el más reciente, el primero que aparece en YouTube, te explica cómo coser esa pieza reversible, que mm. es el pañón verniz. Completito, completito, de principio a fin y cómo coser los elásticos y todo.
0: Voy a voy a poner también en las notas eh, ese vi eh, el link de este vídeo. Es el y más reciente. Sí, y por último, eh, hablamos de los patrones. Eh, <risa> ¿tú, ¿Tú recomendas para, bueno, quien nunca josea un bañador, ¿no? ¿Algún, pues, ¿Algún patrón que sea más sencillo para empezar eh, o no? ¿Tú crees que son todos más o menos iguales?
1: Pues mira, el, el reversible no es que sea difícil, pero tienes un grado de complejidad mayor, que es la parte de cómo tú volteas la pieza para que para que quede, es, es un poco más abstracto, que por eso fue que creé ese video. Uh -huh. Yo pienso que de todos los patrones, eh, de todos mis patrones, el patrón más fácil de coser es el patrón del traje de baño Camille. Eh, es un traje de baño de una pieza con pantía alta mm. eh, y en el área del busto es holter que amarra el cuello sí. eh, y ese es de todos es el más fácil si si tú me preguntas, mira yo nunca he cosido traje de baño quiero quiero comprar un patrón yo comenzaría por ese y también lo puedes utilizar como blusa con pantalones de bajo
0: mm. eh, es un
1: patrón bien versátil
0: y, y a la parte peor yo creo que es ajustar el patrón eso es. Sí. ¿Tú, ¿tú recomiendas ajustar el patrón o dices, mira, mejor coger el patrón y, y andar entre tallas y pues eso? ¿O yo siempre, es,
1: yo siempre eh, algo súper importante es que las personas eh, a veces piensan que los patrones vienen en las misma, la talla de patrones corre eh, igual que la talla que tú tienes en. En, comprarías en una tienda. Y los maniquíes, ¿verdad? Los, los maniquíes de costura, lo que es una sí. talla 6, es una talla pequeña, cuando, por lo menos en, en Estados Unidos, una talla 6, es una talla más más, este, más este, grande, que no se dejen llevar por los números, sino que los números de las tallas, sino que se dejen llevar por los números de la, tab, de la tabla de medidas. Yo en todos los patrones incluyo una tabla de medidas para tú saber en qué talla estás, si eres S, M, L, eh, y, y que tomes eso en cuenta, que es mejor que te quede grande a que te quede pequeño, que no, que no fuerces la, la medida porque tú eres ese en tal uh -huh. marca de ropa, sino que te dejes llevar de esas medidas porque eh, esa tabla de medidas con, con las medidas de busto, cintura y cadera ayudan a guiarte para que escojas el tamaño correcto a la hora de, de cortarlo.
0: Y ajustar, yo ajustaría en el cuerpo mismo, ¿no? Así como sí. al poner afileres y bueno y luego pasando y hay, a papel ayúdeme. Sí. Pero
1: por eso es importante que que si estás entre dos tallas, escojas la talla mayor. No te vayas uh -huh. por la talla menor y hagas un entalle. Eh, yo verdad por muchos años cosía para personas individuales a la medida uh -huh. y yo lo que hacía era que le cosía los elásticos al traje de baño, pero no hacía el dobladillo
0: hasta ah, que la vale. persona
1: se lo diera. Ya. Eh, no le daba el zig o no le daba la cover stitch hasta que se lo midieran y eso me permitía que si le quedaba grande a veces me decían no, achícamelo un poquitito en la parte de atrás pues yo descosía el elástico recortaba un poco de tela y volvía a colocarlo pero si ya tienes el zigzag o la cover stitch es horrible tener que ponerte a descoser para es, es mucho más más arduo el proceso
0: sí deja, deja ver si tengo alguna, alguna otra pregunta de que no hemos contestado, cantidad de goma que poner y lo de usar. Yo creo que ya hemos contestado todo. Una, pre una pregunta de una chica, Anita Gómez: ¿Cómo calcular la lycra para que al mojarse no se caiga? Bueno, eso es, es una cosa de, del patronaje, ¿no? Sí, ya hay es... un
1: patronaje, pero, pero en promedio es el 90% de estiramiento que hablamos. Si, por ejemplo, tú Tienes el patrón sobre la mesa y tú dices, caramba, se ve muy chiquito de cintura. Tú le mides la cintura al patrón, que típicamente es un, un, una cuarta parte lo que vas a tener en, en la pieza de patrón, eh, y te aseguras de que no sea que, que sea algo parecido a lo que es el 90% de la medida del cuerpo de la persona.
0: A ver, otra pregunta. ¿Hay que hacer el forro más pequeño que la tela de fuera? A Man Juan pregunta. Se depende. me hacen curullos, <risa> depende. De ahí, si,
1: la tela de, si la tela de forro es una tela que estira muchísimo, yo recomiendo entonces recortarle un poco. En el caso de los trajes de baño reversibles, yo trabajo las dos piezas del mismo tamaño. Pero, por ejemplo, hay, hay marcas de... Hay líneas de trajes de baño que, que que son clean finish, o sea que parece que son reversibles, pero en realidad mm. no son reversibles, sobre todo marcas colombianas, que entonces el interior es más pequeño que el exterior para que no se salga el forro afuera, aun cuando son unas piezas similares que se confeccionan muy parecidas a lo que son los trajes de baño reversibles.
0: Mm. Eh, había otra pregunta de Mary Costuras es que quería hacer un, un bañador y necesit necesitaría una talla más. Por ejemplo, si coge un patrón tuyo, ¿no? Y pues necesitaría pues lo, una talla que no, lo bueno, que, que sea más. ¿Tú cómo harías? ¿Cómo ampliarías? como un patrón normal, pues haciendo líneas y añadiendo el mismo, el mismo, la misma medida de las otras tallas, hay algún truco, lo tienes que algún es el,
1: lo que es el grading, no tengo vídeos de eso porque es de las cosas más, más difíciles, verdad, sí, más, más complejas, sí. pero lo que es el escalado de talla o el grading, como le sí. decimos como le decimos en inglés, eh, es proporcional. Si tú vas, pero no significa que porque tú vas a, a agrandar en la cintura una pieza, en el área de la sisa la vas a agrandar hacia arriba, porque en realidad lo que estarías es reduciéndola. Mi recomendación es que si ella va a agrandar un patrón que vienen todas las tallas juntas como anidadas, como los sí. míos, que puedes ver todas las tallas una encima de la otra, te dejes llevar, tomes la medida de cuánto creció de small a medium sí. y repitas esa medida en, para entonces agrandar a la talla próxima. Te uh -huh. copies de, de sí. la fórmula que utiliza ese patrón específico para agrandarlo.
0: Sí, sí. E bueno, pues yo creo que demos muchos, muchos <risa> consejos por aquí, pero ¿quieres decir algo a la gente que cosas bañadores y que visite tu página? Te dejo pues, un, el espacio para que digas pues, algo. Que...
1: Pues sí, sí, primero muchísimas gracias Mari por, por esta invitación, me siento más que honrada, Te, estoy muy emocionada de que ¿verdad? tu público conozca un poco más de mí, eh, hago las cosas con mucha pasión, me disfruto mucho mi trabajo y... Y quiero seguir enseñándole a la gente a, a que hagan sus trajes de baño lo primero es que no le tengan miedo eh, lo más importante es que trabajen con la aguja correcta, vean muchos tutoriales para que se atrevan a, a practicar y a comenzar a hacer sus propios trajes de baño y si me lo permites, tengo un cupón especial para tu público
0: Ay, por supuesto! ¡Muchas gracias!
1: <ríe> esta, esta oferta es solamente para ustedes, los que nos están escuchando, eh, mm -hmm. 33% de descuento de mi curso Online del curso que estuvimos hablando, ¿verdad? De confeccionaje de baño, y solamente deben entrar el código Nos Gusta Coser para poder adquirir ese descuento eh, yo te voy a pasar el enlace a, sí. al curso online para que lo busquen en las notas y hagan clic y echen un vistazo y más que todo compren o no compren, quiero que me conozcan que verdad, que vean que mi misión es esa, enseñarles a hacer sus trajes de baño y pueden inclusive cuando hacen clic en, en, en el enlace del curso pueden tener un, una, pueden ver dos de las secciones completamente uh -huh. gratis para que vean verdad, la forma en que, en que les enseño
0: sí sí genial Tommy muchas gracias por el código y muchas gracias por esa clase aquí <risa> con compacta gusto, con gusto. <risa> todos me todos los consejos
1: redes, me en Instagram como Sirena Patterns en Youtube sí. como Sirena Patterns eh, y en Facebook también
0: yo recomiendo los videos estuve súper enganchada mirando y oh, eso me encanta y luego mire lo que había en el oh, y eso también oh, Qué guay <risa> y la verdad es que dan, dan, de mirar dan ganas de coser bueno, yo creo que es y además tenés un patón gratuito, ¿no? El, el típico sí. bikini. Eso sí. yo creo que siempre se puede usar en todos los años que nunca pasa de moda y son súper fáciles de hacer, ¿no? Es eh, un patrón
1: base, un patrón, ¿verdad? de top de triángulo que sí, sí, puedes descargar completamente gratis en uh -huh. sirenapatterns.com busca la sección de patrones patrón gratis
0: Free vale para. y también me encantó en tu página el chat ese que yo, pensé, yo, yo siempre veo algunas páginas que tienen contacto así ya online y claro, tan pronto te escribí ya me comentaste y digo, ostras, eso de ah, bueno, sí, no, de verdad! Bueno, no sé, sí, pero vamos, que es conmigo. genial, sí. genial que funcione, ¿no? Que te conteste ya. Es que parece que a veces hay cosas en la web que ponen por, para llenar y, pero no, funciona. No, no, o sea, que cualquier duda pueden escribir que, claro que hay alguien sí. ahí que contesta, ¿verdad?
1: Eso es así, le
0: voy a pues, contestar. Pues que tengas un, un, un feliz día, Tommy. Muchísimas gracias por, por la entrevista. Yo espero que toda la gente se anime ahora que aquí en España es verano y que pues, el calor parece que vino.
1: Es una buena excusa para hacer un traje de baño.
0: Sí, ¿verdad? Muchísimas gracias, entonces. Que tengas un buen día, Tommy. Gracias a ti. Un
1: abrazo. <risa> bye, bye.
0: Bueno, no quería cerrar el podcast sin antes agradecer a todas que me habéis dejado eh, preguntas. Cosir Coser Sewen, Maricela Morales Ocho, Nat Pozuelo, Aman Juan, Juliet Betancourt, Mina Cuatro Manos de Espacio Creativo, Mary Costuras... Rebecca Cinza Belis Lense My Princess My Hooligan Me Pixie Craft Anita Al Gómez Kika Handmade Dielito y... ¿Y tú? ¿Qué estás escuchando? Muchas gracias Chao ¿Cuánto tiempo? ¿eh? Sin pasar por aquí <risa> Ah, no, 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 no. marzo, abril, mayo, junio, julio, julio, marzo, abril, mayo, junio. Bueno, no fue, no fue por falta de ganas, ¿eh? Fue por, por, por falta de, de, que, de que no coincidimos con, con mucha da, da, da.